0: Привет, это первый выпуск подкаста «Пино, Арно и Домино», и у микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта «The Symbol», автор телеграм-канала «That's Odd».
1: И я, Яна Лукина, я журналист, раньше работала в журнале «Вок».
0: Но, ну, собственно говоря, наш подкаст «Как не трудно догадаться о моде».
1: Удивительно, конечно. Да,
0: с этой оригинальной, вообще прорывной, невероятной идеей мы носились где-то, наверное, полгода. И, конечно же, успели самыми последними, как обычно. Но, тем не менее... Поняли, что много чего у нас наболело, и решили, что обсудить это все лучше в формате подкаста. Как-то нам стало тесно, знаете ли, в рамках наших текстов и телеграм-каналов. И мы решили доконать вас еще и своими голосами.
1: При этом мы прекрасно понимаем, что подкасты, наверное, уже вошли в свою такую флоп-эру. Я не знаю, нужно ли объяснять вообще значение этого термина. Слушают ли нас депутаты Госдумы, которые очень радеют за чистотой русского языка, но флоперы обычно называют... Период неудач каких-то провалов в жизни. там Ну, обычно говорят про певцов или про актеров, бывают разные. Но вот мне кажется, что подкастинг тоже сейчас переживает какой-то такой период, но мы как бы мы бесстрашно все равно запрыгиваем в этот вагон. Поэтому, И мы не дошли
0: сказать... моменты лучше, <сих> чем на входе <сих> да, да, во да. флоп-эру начать свой подкаст. Собственно говоря, нас посетила мысль, что очень много подобных разговоров вокруг модной индустрии сейчас, что моды тоже во флоп-эре, в Упадки. Фэшн уже не торт, как говорится. Все как-то относятся к индустрии очень критично, говорят об упадке дизайна, о том, что дизайнеров вообще не осталось, кругом одни стилисты, и инфлюенсеры эти еще бесят, и вообще всех все раздражает, но при этом все очень активно это обсуждают. Как-то вот не очень похоже, что это покойник, раз простите, о нем так много говорят.
1: Да, это вот любимая поговорка, что хранили моду, порвали три баяна просто, действительно, потому что мне это кажется, что... Что все эти негативные разговоры это прямо главное топливо, наверное, всех дискуссий о моде сегодня. Потому что что бы мы делали, если бы все дизайнеры были бы прекрасные, мастеровитые, талантливые, да? Что бы мы писали, кроме того, как здорово, как хорошо?
0: Да, вот, кстати, интересный момент. Все еще хранили модную критику, хоронили просто ее годами, говорили о том, что ее больше нет, что все стали очень сервильными, льют патоку, хвалят дизайнеров, которые этого не заслуживают. Если совсем нечего похвалить, то описывают сет-дизайн сет показа, да, да, прекрасных да. гостей, Декорации. музыку, да, там, 10 тысяч свечей, которыми был уставлен подиум, и так далее. Но, честно говоря, вот есть ощущение, что как раз-таки критики сейчас больше всего. Возможно, за счет того, что появились соцсети, появился Телеграм наш любимый и появилась вот такая уже ее окрестили новой волной модной критики все вот эти люди в Твиттере да, да, да. в Инстаграме запрещенном ныне на территории Российской Федерации которые в общем-то в основном все ругают на самом деле <звы> <звы> ничего они особо-то и не хвалят ты
1: знаешь они ругают до того момента пока их не начинают приглашать на показы
0: <звы> да вот правда <звы> <ровно звы> до того эта момента эта система
1: она к сожалению ну как к сожалению может для кого-то и к счастью наверное для тех кого приглашают на показы она не меняется десятилетиями и, наверное не будет меняться тысячелетиями Правда. То есть, ты ругаешь, 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 потом тебя сажают в первый ряд на показе коуч, и коуч вдруг становится лучшим брендом Нью-Йоркской недели моды. Ну, кстати, по поводу коуча ничего не могу сказать плохого. Мне кажется, они как раз тот бренд, который абсолютно точно понимает свою нишу, работает со своей аудиторией, здесь у меня нет вопросов, да.
0: Абсолютно. А если еще и сумку подарят, то тогда сумку уже вообще подарят, которая да?
1: такая, как подушечка. Это пилобэк, да. Pillow
0: а потом начинают дарить сумки дороже, оплачивать перелеты, Конечно. водить в рестораны, и как-то сразу вот не хочется критиковать.
1: Я не знаю, тебе не кажется, что упадок, вернее так, не упада критики, а дискуссия о том, что она находится в упадке, что они связаны немножко с тем, что потеряла ну, модная журналистика свою, наверное, монополию на эти разговоры о моде. То есть раньше, в принципе, когда там соцсетей не было, там действительно человек написал текст, он вышел все-таки, вот это то, что мы там, наверное, думаем плюс-минус о показе, да. А теперь показ прошел, каждый написал свое мнение там в Твиттере, в Телеграме, там в запрещенном Инстаграме, как будто бы ну, немножко просто ресурсы рассредоточились, вот эта власть, власть немножко так разъехалась по разным уголочкам. И мне кажется, часто, что прочитают в основном люди, которые чувствуют, что эта власть утекает сквозь пальцы у них, и я, вот они, они недовольны вот этим всем. То есть то, что, в принципе, критика переживает трансформацию. Ведь на самом деле это же не так, мне кажется, диковинно, потому что это же не только происходит в моде, да. Если мы, допустим, возьмем смежные сферы, типа кинематографа того же, понятно, что там есть как бы топовые критики, которые пишут до сих пор там какой-нибудь LA Times, да, Джастин Чан, но в основном-то люди обсуждают все в соцсетях. И там все эти битвы бесконечные, понравилось, не понравилось, почему плохо, почему хорошо. И то, что происходит, то же самое с модой, мне кажется, на самом деле, вот как ни странно, мы хороним-хороним, а то, что дискурс стал такой обширный и масштабный, мне кажется, это как раз признак того, что, наоборот, мода немножко как будто бы ожила. То есть, она перестала быть такой экзальтированной и находящейся где-то вот в каком В стратосфере. Да-да-да-да. Такой... То есть, такое, такое, такое развлечение, ну там условно, не знаю, для 10 тысяч человек, да, и стало таким развлечением для миллионов. Почему я часто говорю, что, как мне кажется, ну, мода уже стала довольно большой, довольно ощутимой частью поп-культуры. Это уже не какой-то там отдельный, 100%. знаешь, какой-то там объект. Это часть уже поп-культуры, конечно.
0: Мода умерла, да здравствует мода. Да, да. Мне
1: кажется, она просто переродилась. Это, знаешь, такая мода 2.0. И по поводу флоп -эр. вот ты как сам считаешь, мода находится во флоп-эре или нет?
0: Ты знаешь, мне кажется, что мода находится не во флоп-эре, а в каком-то переходном состоянии. Мне кажется, она как раз-таки сейчас переживает момент перерождения, когда она ищет новые формы своего существования, на фоне развития соцсетей, на фоне беспрецедентных темпов глобализации, на фоне того, что информация очень быстро распространяется, и нет никакого учебника, нет никакой методички о том, как делать моду в таких условиях, потому что все, конечно, привыкли совершенно к другой обстановке, и, условно говоря... Где-то до там, конца 80-х, начала 90-х, когда начали появляться крупные конгломераты mm -hmm. и скупать чахнущие модные дома, дома... почтенные до того момента не было модной индустрии в том виде, в котором мы знаем ее сегодня. Ну, то есть, как бы были все эти дома нам известные, но это все реально было каким-то занятием для очень узкого круга людей. Всем остальным это все было особенно неинтересно. Ну, то есть, как бы все получали по каким-то остаточному принципу некую информацию о трендах из условного глянца, когда еще не было соцсетей, но никто так не вникал в кадровые перестановки, в какие-то перепети отношений между дизайнерами и инвесторами, а потому
1: что мода не была системой,
0: абсолютно, она стала
1: системой вот именно последние там наверное 20 лет да как раз, да, вот, когда да. начала 90-х, да. она
0: превратилась в большой бизнес, когда появились серьезные инвесторы, когда появились все вот эти любимые нами конгломераты. Когда появились Франсуа Пино и Бернар а -а -а. Арно, в честь которых назван этот прекрасный подкаст. подкаст да. Собственно говоря, с этого момента мода стала меняться так быстро, что люди, которые в ней работают, по большому счету не успевают за этими изменениями. Как бы мы все живые люди, мы имеем свойство к чему-либо привыкать, и мы все привыкли к тому, что мода это такая немножко вещь в себе, вещь для вот этой узкой тусовки условно знающих в кавычках. И мы, наверное, немножко все так этим увлеклись, что упустили момент, когда она стала вот этой огромной глобальной индустрией, и когда люди в соцсетях, которым, условно, позавчера было абсолютно все равно, какой дизайнер куда там перешел, они сегодня это обсуждают на полном серьезе и абсолютно наравне с каким-нибудь, не знаю, новым альбомом Beyonce, условно говоря.
1: Ну, потому что все вместе уже спелось в клубок. Мне кажется, нет уже там большой разницы там, между кинематографом, музыкальной индустрией, модной индустрией. Это все настолько уже срослось и разрослось, что там ты не можешь обсуждать, грубо говоря, одно без другого, да, потому что понятно, что все очень сильно связано, это все очень большая система, конечно, и, ну, понятно, что хочется, наверное, кому-то сказать, горшочек не вари, но уже этот горшочек <laughs> уже не остановить, он уже, к сожалению, мне кажется, будет варить очень долго. По поводу флоп-эра, ты знаешь, я, честно, считаю, что Мода, наверное, находится в своем упадке и в целом а просто мир, <laughs> поэтому в <целом. laughs> мир в целом, да. И мода как его часть, соответственно, конечно, она тоже это ощущает, да, как-то это отражает. Тем более, что ну мода всегда была зеркалом социума. <свят> 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 как это обычно называют, да, как любые составные части общей культуры. Поэтому вот эти все прочитания, И ты знаешь, я в принципе понимаю общий тренд на ностальгию, да. я думаю, что вот эти все «Раньше было лучше», «А вот при Гальяна», «А вот при Макуине», там вот эти все воспоминания, то, что там было условно при «Царе Горохе».
0: Скрипит потёртое седло. <свят> да,
1: понимаешь, мне кажется, что это во многом как раз-таки ностальгическая история, плюс так много всего было сказано про ностальгии за последние годы, что уже понятно, да, что ностальгия-то она там не просто сама по себе, да, что она там, условно говоря, ностальгия, что она делает, ну, да, это очень большое чувство безопасности, да, потому что ты говоришь, вот там, там было хорошо и классно, плюс она тебя возвращает в твою молодость, и ты думаешь, а вот я там был молодой, конечно, когда ты был молодой, все казалось тебе очень классным, да, и плюс у меня еще есть такой небольшой хот-тейк. я просто думаю, что когда мы романтизируем десятилетия какие-то ушедшие, да, это связано не только, естественно, с модой, да, это ну, помнишь, был какой-то бум, когда все вдруг резко увлеклись 80-ми. Это очень странные дела, сериалы другие, все там прям 80-е, угу. 80-е. Люди, которые там даже не жили, которые тогда даже не родились, они прям вот стали ходить с ума, им стало казаться, что 80-е – это вот какое-то невероятное вообще там десятилетие, очень Много классное. музыки
0: стилизованной Да-да-да, да, и... да-да-да.
1: И вот мне кажется, когда мы романтизируем какие-то десятилетия, мы на самом деле их зачищаем от каких-то негативных моментов, которые происходили, потому что совершенно очевидно, что любое десятилетие было там полно своими моментами, там, это могла быть эпидемия СПИДа, да, и там что-то еще, тем не менее, там все, когда мы говорим там про 80-е или про 90-е, мы точно не это имеем в виду, понятно, да, что мы что-то другое как бы себе представляем. Я думаю, что это такой безопасный способ просто для нас вот немножко зачищать историю для себя. Сохранить же, свою психику. Да, сохранить свою психику, да, что сказать, что ну вот там вот ничего было, и может быть там, я, конечно, я не психолог, но может быть мы таким образом себя настраиваем на то что мы также потом зачистим вот эти десятилетия, в которых мы находимся, где тоже как-то все пока не очень.
0: Я абсолютно с тобой согласен. Еще знаешь, у меня появилась какая мысль. Вот тебе не кажется, что вот эта ностальгия, которая изначально была таким драйвером индустрии, угу. где-то опять же, ну с конца 80-х начала 90-х, да. когда Гальяно выстрелил со своим вот этим ловким жонглированием декадами XX века, а потом и какими-то более дальними да, эпохами конечно. историзмами и вся вот эта история. Потом в какой-то момент, и особенно сейчас, это наоборот стало тормозить индустрию на пути к каким-то изменениям. Я же объясню, что я имею в виду. У меня есть ощущение, что многие, особенно молодые дизайнеры, в последнее время они так много ностальгируют, что они как будто бы сами себе не дают ничего нового придумать. Причем если на ну, условный там, Virgil превратил такой модный ready в свой фирменный прием и много брал готовых идей, которые ему нравились у других дизайнеров и смешивал их вместе, то сегодняшние молодые дизайнеры такое ощущение, что они вот берут себе одну ролевую модель и начинают просто подражать. Подражать. Даже я, я хотел сказать, как-то пытаются повторить карьерный путь, но нет, они вот именно в плане дизайна начинают подражать. И я понял, что да, в последнее время все чаще вот они выбирают именно одну ролевую модель. То есть, условно говоря, меня поразила дизайнер Луис де Хавьер, uh -huh. у которого Джулия, наша Фокс, <laughs> ходила <laughs> да, на показе да. в платье с рогами вместо бра. Он провел свой показ в Нью-Йорке в том же месте, где в 96 году Александр Маккуин, Маккуин да. Да, дебютировал в Нью-Йорке с дублем своего культового показа Данте, угу. который изначально прошел в Лондоне, а потом он привез его в Нью-Йорк в том же комьюнити-центре, который до этого был синагогой, и такое ощущение, что как бы весь смысл этого показа был ровно в том, чтобы провести его именно в той локации, где в 96 году его провел Маккуин.
1: Ну мы живем в эпоху ремейков, правда она кинематография и уже начинает угасать, потому что стало понятно, что это не выход, да, это очень недолговечная история успеха. Но вот в моде, видимо, это все еще продолжается. Мой вопрос всегда в таких ситуациях: это трибьют или это фанфикшн? Потому что мне кажется, что вот то, что происходит с молодыми дизайнерами, это какой-то вот, ну, я думаю, что все, значит, такое фанфики, да, когда ты там взял какую-то уже ходовую большую историю Гарри Поттера, и вот, значит, там написал по мотивам этой истории рамком про драка Малфоя и карликова пушистика Джейн Уиз как бы, то есть, ну вот примерно вот такого как бы уровня. И мне до кажется, что это тоже связано с общей какой-то культурой, что, то есть, в принципе, там фанфикшн, это же тоже довольно дерзко, когда ты берешь уже готовое произведение, до да, готовых героев, и вот как бы, берешь и что-то переделываешь, что как ты это видишь, да, там какой-нибудь фан-сервис, вот это вот все, что все любят. И мне кажется, что очень часто вот по такой же модели создаются какие-то коллекции у молодых дизайнеров. То есть, знаешь, когда Наверное, мысль там такая, типа, я обожаю Макуина. Для меня там он бог, герой, и вообще просто там дома, не знаю, весь его портрет почему я должен что-то там придумывать, я вот хочу, не знаю, воздавать ему почесть, воздавать ему хвалы, вот буду это делать с помощью своих коллег, просто как такая жрица какая-то красная из Игры престола просто. Хочу служу. быть
0: МакКуином, когда вырасту. Да, это да, да, знаешь,
1: служу просто там семи богам, То есть у меня есть такое ощущение, и, конечно, уже вот от этих всех референсов Кальяна, МакКуин уже немножко, мне кажется, подукачало всех. Тут никто не спорит об их гениальности там для своего периода времени, но глобально конечно уже хочется что-то там другое увидеть, я понимаю, что, знаешь, это какая-то такая дерзость на продажу, то есть, понятно, что мы все там ассоциируем, да, безусловно, этих дизайнеров с чем-то таким, там, бунтари, они там делали такой прорыв, там, все такое было экстра у них, да, и как будто бы такой безопасный способ быть бунтарем, то есть не искать. Мне кажется, сейчас большим бунтарем был бы тот, кто, например, бы стал делать бы коллекции, не знаю, в духе там Чарльза Джеймса, знаешь, какого-нибудь такого плана, потому что это действительно было бы что-то другое, да.
0: Чарльза Джеймса на самом деле тоже есть. Да
1: есть они, конечно. Ну, слушай, там вся карьера Зака поузана была построена. Я его что, тоже так махнула, конечно, с другой стороны, видишь, Зак Паузан и закрылся. Вот он оказался, видишь, не в
0: ту сторону смотрел. он
1: до последнего жал, вот именно эту эстетику, и посмотри, то есть даже когда, наверное, уже понимал, что уже крах близок, он как оркестр на «Титанике» продолжал, продолжал играть, продолжал шить
0: эти платье торты из миллиона слоев тафты. Да-да-да, и, наверное, надеяться,
1: что рано или поздно его позовут в «Диор», но, к сожалению...
0: Сколько дизайнеров надеялись, что их позовут в «Диор».
1: Да-да.
0: Ты знаешь, у меня есть такое ощущение, что это такой вот квази-бунт, бунт по форме, но не по содержанию.
1: Вот, вот это то, что... То есть
0: что -то... они копируют внешние признаки дизайнеров, которые как-то с этим выстрелили. Но при этом в этом нет идеи, в этом нет мысли, нет работы. То есть для меня в работе дизайнера всегда ценно, когда я смотрю на вещи и понимаю, как у него винтики в голове крутились, когда он это придумывал. А тут я понимаю, что они никак не крутились, потому что ну, это просто Ctrl-C, Ctrl-V. Uh -huh. То есть, мне, допустим, глубоко симпатично в целом, как персонаж даже та там Дилары Финди Коглу, uh -huh. но когда я смотрю в последнее время на ее коллекцию, вот особенно последние две, я понимаю, что она просто купила такой большой кофе-тейбл-бук про Маккуина Мак да. и начала листать и просто брать оттуда референсы, потому что, ну... Это уже прям похоже до такой степени, когда у тебя не остается сомнений в том, откуда это взято? А
1: тут, знаешь, тут может быть другой вопрос. Вот мне, чем всегда была симпатична, Прада, и остается симпатично, Прада, Тем, что, например, в твоей этой вселенной, да, такой мультивселенной, не, нет идей, которые угасают. Ты постоянно видишь в новых коллекциях какие-то отсылки к старому. И Допустим, даже не в коллекциях, бывает какое-нибудь платье на красной дорожке, ты понимаешь, ага, а там она его собрала там из вот этого, вот этого, вот этого. Там все живет. Как быть с теми дизайнерами, которых, например, как. Маккуэна уже давно нет, ну, ты знаешь, мое отношение к Саре Бертон, я не с уважением, я понимаю, что она делает то, что она должна делать, но как бы она, ну, не то что прям все идеи Маккуэна продолжают транслировать в жизнь. И если это, например, действительно гениальная идея, не должны ли они как-то продолжать жить? И вот здесь начинается такое немножко колебание, потому что понятно, с одной стороны, да, что странно, что копируют, а с другой стороны, если это действительно хорошая идея, так ли это плохо, что кто-то ее еще использует? Ну, вот, знаешь, не могу тут сказать, как я к этому отношусь, то есть я, я прям строго против или я прям всячески за, но вот я как-то что-то вот в этом духе такое чувствую, что, может быть, это есть вот какой-то как будто бы смысл все таки в этом, знаешь, потому что иначе бы... Вот если бы все эти молодые дизайнеры не копировали бы там того же Макуэна, что-то мы сегодня его так много раз вспоминаем, прям нехорошо, знало ли бы молодое поколение фэшн-любителей вообще так много Макуэни, вот мне хочется спросить, знаешь, потому что как бы благодаря вот этому постоянно вспоминаем его коллекцию, то есть его коллекция постоянно на слуху, хотя уже там прошло 25-30 лет, да, с э, тех пор, как они были показаны, вот не знаю, как, стоит ли тут овчинка выделки, да, <laughs> если тут перекрывает ли одно другое.
0: Ты знаешь, мне кажется, это какая-то палка о двух концах, потому что с одной стороны, да, здорово, что об этом знают, а с другой стороны возникает вопрос, а знают ли? Потому что Демна бесконечно просто процитировал уже всего Маржелу вдоль и да, поперек, да. но при этом вот для молодого поколения… Все эти силуэты, это силуэты Боленсяги, точнее, демны Болинсяга. Ну, они скажи... знают, не знают, кто такой Моржелый. Нет,
1: ты, видимо, редко ходишь в хай fashion Twitter. Вот серьезно тебе говорю: там вот этот молоднячок, кому там, не знаю, 18-20 лет, они там все дикие фанаты Маржелы, они копают, копают, они там все вечно в поисках таби, ну поэтому что таби, конечно,
0: ну, тоже таби, да, довольно, уже... довольно попсовая
1: штука, безусловно. Но как раз таки там какого-то такого поверхностного ресерча я практически не вижу. Там люди прям копают очень так серьезно. То есть знают, 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 конечно.
0: Но это, знаешь, тоже своего рода субкультура, потому что. Что, когда ты смотришь в других более массовых соцсетях, которые нельзя называть, там ты сплошь и рядом видишь вот это вот пиджак а-ля вот это вот а-ля И ты думаешь, господи, ну не аля Балинсиага, ну не он это абсолютно все придумал. И второй момент, который меня во всем этом беспокоит, это то, что. Все эти дизайнеры молодые, они как будто никак не продолжают этот дискурс, они его не обогащают, то есть они паразитируют просто на чужих идеях. И в итоге эти идеи не живут. Не
1: живут, они существуют. Они существуют,
0: да, то есть как бы они не закопаны в землю, они, прости господи, не гниют, они там сохранили свою форму, но при этом это не жизнь.
1: Мавзолей. это реально, понимаешь,
0: то просто, да, кунсткамера. То есть все его идеи, они как будто бы заспиртованные в баночках стоят. Здорово, что мы их видим, но развития никакого нет. А
1: нет ли у тебя ощущения, что может быть просто уже все, что могли, уже вот вычерпан до дна котел с модными идеями, и уже просто невозможно ничего нового придумать?
0: Ну, безусловно, нельзя придумать новый силуэт, потому что можно до бесконечности деконструировать, но а -а -а. это все равно будут отсылки к, не знаю, не луку Белли-Пок, я... к, к 60-м, к чему угодно. Но у меня все таки есть ощущение, что еще не исчерпан потенциал эклектики и соединения всего со всем, и однозначно еще не исчерпан потенциал стайлинга. Почему во многом сейчас стилисты так вышли в такой модный авангард, и их присутствие в инфополе стало гораздо больше, потому что, как мы видим на примере тех же датских брендов на неделе в Копенгагене придумывать новые способы, как чего-то куда-то повязать, можно практически до бесконечности. Иногда это уже, конечно, тоже выглядит комично, когда там начинаются вот эти вот луки по 27 слоев с завязанными где-то там шарфами, пледами, и, и все это, в общем, выглядит уже немножко надуманным. Но тем не менее, это наглядная демонстрация того, что, во всяком случае, здесь еще есть какой-то потенциал для дальнейшего развития.
1: Но ведь, с другой стороны, ругают как раз-таки дизайнеров-стилистов, да, к ним обычно там, Эдди Слимана относят, как к такого <смех> очень большого человека в этом деле, что вот мол, они пришли и вообще загубили все и тоже сейчас типа вопрос уже не в дизайне, а в стиле. В то же время, как мы видим стайлинг на страницах, например, глянцевых изданий? мы дошли до... Да -да -да до той точки, когда вообще уже нельзя никак-то ничего, ни с чем миксовать, можно только дать тот то лук с показа, и, собственно, еще тебя, скорее всего, это какой-нибудь крупный, очень важный бренд, можете тебя попросить, чтобы еще на соседней странице не стоял никакой там бренд-конкурент. Знаешь, то есть вот до такого мы дошли. Иногда кажется, иногда, да, я не говорю, что всегда, что стайлинг уже превратился в что-то в духе, просто там снял с подиума, надел, вот тебе как бы и Сталин. Вот если мы говорим про перенос какой-то съемке или там про перенос пресс-туры звезд. То есть, примерно вот так в 90% случаев.
0: Ну, ты знаешь, при этом ты смотришь на то, что делает Иб Камара, например, угу. и вот там нет такого ощущения. Ну, Как-то ну, вот человек ухитряется, есть, да. Исключение есть. Мне кажется, все равно всегда будут какие-то яркие такие персонажи, которые... Будут вести за собой, просто дарить свет, как Прометей практически, и показывать, что, а можно еще и вот так.
1: Ну, Прометей что-то довольно плохо закончился <laughs> вообще. -то. Ну,
0: будем надеяться, что здесь будет такой ребут с Хэппи Эндом. Особенно на фильме Редлис Кота.
1: <laughs> Кстати, продолжая тему того, что происходит с модой, я поймала себя на мысли в какой-то момент, что, мне кажется, ее давно пора как-то сегментировать и разделить даже не, не моду саму, а вообще показы, коллекции, дизайнеров – Потому что на мой взгляд есть те, кто делает моду, есть те, кто делают одежду. Это многие из ныне популярных брендов, там, какой-нибудь, Нанужка. Мне кажется, это именно гардероб, одежда. То есть люди, которые там, у них цель сделать что-то такое функциональное, практичное, то что люди будут носить, Там нет большого запроса на то, чтобы какие-то невероятные идеи родить, или что-то там, не знаю, переосмыслить. Нет. Там основная цель это сделать там хороший, классный гардероб для женщины. И плюс, когда вот я, наверное, смотрела показ Радарта Последняя, я подумала, что они, наверное, не вписываются ни туда, ни туда. Они, наверное, текст делают костюмы. То есть, вот есть еще третья категория это вот те, кто прям вот целенаправленно делают костюмы. То есть, когда ты смотришь это и ты видишь, что у них прям четкие такие попкультурные референсы, там нет какой-то тоже, опять же, большой задачи это переосмыслить вот каким-то витиеватым образом. Это часто просто в лоб практически, да, когда ты видишь такой О, это Мартиша Адамс, там или О, там это темные Фейри. Ну, то есть, видимо, что-то у них на повестке в этот момент. И часто, мне кажется, наше какое-то разочарование от коллекции или чего-то еще связано с тем, что мы не до конца понимаем, что именно мы ждем от какого-то дизайнера, и, может быть, мы иногда несправедливо чего-то ждем. Знаешь, как бывает, например, допустим, коллекция Кейт бренда, да, мне он там искренне симпатичен, но, в моем представлении, это именно одежда. Люди, которые uh -huh. делают одежду. Ну, не люди там, одна такая, Холштейн, которая во главе стоит. И там бывает, что, допустим, потом после показа Кейт считаешь, что это невероятно, просто чума, все супер. И в то же время какой-нибудь более изобретательный дизайнер, люди, например, недовольны им. Они говорят, ну как-то вот что-то не то, не дожал. да. И при этом ты понимаешь, что вот в этой коллекции второй гораздо больше каких-то наработок, идей, да, какого-то, больше, может быть, даже стори или чего-то в том же духе, но люди сравнивают это, получается, в какой-то одной планке, и получается, что вот коллекция Кейт, которая, в принципе, просто из раза в раз переосмыслит один и тот же гардероб, да, с кожаными штанами, не знаю, с джинсами, с топами, там, не знаю, с открытыми плечами, да, раз раза в раз, как будто бы это лучше по отзывам, да, чем то, где человек там, кто углублялся, пытался что-нибудь там деконструировать, переконструировать. Это, опять же, связано, мне кажется, с тем, что мода стала очень объемная и стало очень много брендов, показов, опять же, да, я так не предполагаю, знаю, что, конечно, вот эти идеи, когда ты должен показать в год восемь или там, да, даже доходило до 10 коллекций, это, конечно, немножко безумие. То есть ещё
0: всякие капсулы, всякие коллабы, да. какие-то бесконечные коллекции ко дню, не знаю, Святого Валентина, к дню холостяка в Китае, к китайскому <laughs> Новому году, к такому Новому году, к секому Новому году. Да, у меня тоже есть ощущение, что мы как будто бы зачастую немножко, как говорил Эйнштейн, судим рыбу по ее способности вскарабкиваться на дерево. Вот. Мы ждем от людей того, на что они ну, не только не способны, но и как бы чего они и не планировали делать, собственно говоря. Да, ну, они есть... и не заявлялись. Да, ну то есть это примерно то же самое, что ждать от меня, от фэшн-журналиста, что я сейчас, не знаю пробегу марафон и займу там еще какое-нибудь место. Ну, то есть, это абсурдно, по сути своей.
1: Ну, вот да. Мне тоже кажется, что должно быть, знаешь, как, опять же, если мы говорим про спорт, должны быть какие-то, видимо, разные дисциплины, в которых должны соревноваться там разные дизайнеры, да? И ты сказала про коллаборации. Я думаю, что, наверное, многие с нами согласятся, что они в каком-то смысле тоже почти такие паразиты <laughs> индустрии, да, потому что сначала это было все очень вдохновляюще, да, когда это было на уровне, не знаю, Чендема и Ланбан, Альбер Альбаза, да, а сейчас, конечно, уже там любая коллаборация, это просто хочется закатить глаза и не откатывать их обратно уже примерно никогда. Но нет ли у тебя ощущения, что вот эти все вещи, которые вызывают раздражение, которые мы обсуждаем как разочаровывающие, что это на самом деле то, что реально помогло моде удержаться на плаву, то, что сделало ее жизнеспособной.
0: Да, у меня тоже есть такое ощущение, что в какой-то степени бренды, которые отдали себя под все вот эти безумные коллаборации, они как просто Христос, принесли себя в жертву, жертву ради конечно. того, чтобы спасти условный бренд Кейт, который может теперь себе позволить делать просто красивый гардероб без всего вот этого хайпа. Потому что, да, наверное, если бы сама система перестала существовать, то вот такие бренды тоже не смогли бы выжить. Так что, знаешь, наверное, в какой-то степени мы должны быть за это благодарны. Не знаю, кто там у нас лидер по числу коллабораций. Луи Витон, наверное?
1: Я думаю, что они, наверное. Ну, как я это, по крайней мере точно в тот это находится да, -то в топе.
0: и плюс они же понимаешь они же еще и пионеры они же еще при Джейкобсе начали все это делать когда это еще не было мейнстримом
1: да, это, опять же, много сегодня провожу параллелей с Голливудом, не знаю уж зачем, но так как все эти франшизы нередко довольно глупые, они же спасают мой бокс-офисом, дают потом возможность снимать какие-нибудь маленькие арт-хаусные <фильмы>, фильмы, потому что это как бы тоже система, и она должна каким-то образом деньги приносить, да, потому что все равно это бизнес, и там есть люди, и они должны работать, поэтому если все будут такие вот вдохновленно увлеченные собирающие в год не знаю пять юбок наверное все это довольно быстро накроется медным тазом.
0: Да, в том-то и дело, что это все-таки индустрия, которая должна зарабатывать деньги. Хотя, опять же, я не сторонник мысли о том, что коммерчески равно какой-то скучный, банальный и безыдейный, угу. и без фантазии сделанный. Мне не нравится абсолютно то, что в моде вот слово коммерчески приобрело какую-то такую негативную окраску. да. Как бы, если кто-то хочет поругать коллекцию, он сразу говорит коммерческое. По как бы, а что такое коммерческий, условно? А какой-нибудь дрисваннот, он коммерческий дизайнер? Ну, наверное, все-таки да. Да. Но он же не делает какой-то условный кутюр, он делает вещи, которые потом продаются в магазинах. И, кстати говоря, несмотря на всю, опять же, кажущуюся сложность, хорошо продаются, уже много лет хорошо продаются. И, опять же, тоже информация, которая многих удивляет, дрис как раз-таки один из немногих дизайнеров, который вообще не делает никаких вещей. Таких вот шоу-писес. Uh -huh. То, что как бы нужно для какой-то шумихи в прессе как пиар-повод, но то, что потом не идет в пошив и на продажу, у него таких вещей вообще нет. Да, абсолютно... он же
1: прям сразу работает на магазин. Да,
0: да, да, абсолютно все, что он делает, потом идет в пошив и потом отправляется в его многочисленные корнеры в универмагах и концепт-сторах. То есть там вообще в принципе нет такого понятия, как вот шоупис.
1: Как у Коперни.
0: Да, как у Коперни и много у кого еще. То есть есть такие дизайнеры, у которых, ну я не знаю, до 70% коллекции потом вообще ни в каком виде никуда дальше не идет. То есть Формоз. это... Да, да, тупиковая такая ветвь, которая прекращает свое существование сразу после показа. Ну, максимум там на какие-то красные дорожки кому-то дадут, кто, кто -то влезет кто во влезет, все да. это. И все. А вот у Дриса, который кажется абсолютно таким вольным художником, вечно вдохновленным, таким отрешенным и вообще не от мира сего, у него при этом абсолютно практичный бизнес-подход.
1: Ты знаешь, мне кажется, что то когда говорят коммерческое, конечно, в первую очередь э, имеет в виду внедриться, а но то вспоминает там условный диор, например, да, с этими коллекциями бесконечными одинаковыми, которые, видимо, пользуются, невидимо, а они что-то, точно пользуются спросом, те вещи, по крайней мере, которые будут вот в бутиках. Я думаю, что там эту плохую репутацию этому слову, ну, как бы подарили опять же самые крупные бренды, тем, что они просто не выходили ни за какие рамки, ни за какие пределы и не пытались ничего нафантазировать. Думаю, что вот с этим связано. Вряд ли он кто-то думает про Дрисса Ванута, но он плохо. Он-то как раз-таки считается ого-го, и знаешь, один из тех, мне кажется, кто так стабильно вызывает симпатию у разных поколений фэшн-любителей. Вот я считаю, что он кажется, один из таких, знаешь, редких вообще экземпляров здесь, потому что понятно, что есть разные.
0: Ну вот да, знаешь, в этом как бы и ирония, что его коммерческим никто не считает и не называет, хотя, по-большому, счетчик, что. он уж... нравится,
1: понимаешь, да, да, да потому да. что он нравится, поэтому ты не можешь хотя сказать вот коммерческий. Самый, что на есть коммерческий,
0: по <laughs> сути, да, да. дизайнер, который очень хорошо понимает свою аудиторию и ее запросы. Но в моем понимании коммерческий дизайнер – это вот реально тот, кто очень хорошо понимает, для кого он работает. Поэтому, соответственно, у него и нет нужды делать все вот эти невероятные перформансы и монетизировать трафик в Инстаграме.
1: Честно говоря, хороший вопрос вообще монетизируется.
0: В Российской, Российской Федерации. Федерации.
1: Да, хороший вопрос вообще монетизируется ли этот трафик, знаешь, потому что понятно, что если не заснялось для Инстаграма, то как бы и не было. Сейчас примерно такой вот формат, но мне правда очень интересно, я не знаю, как с продажами например у того же Коперни. Я подозреваю, что у них хорошо продаются аксессуары, да, по очевидным же, причинам. Да, они сделали классную сумку, uh -huh. да, даже несколько вариантов этой сумки, это здорово. Но вот их одежда, всё, что я читала про нее, что люди говорят, что там есть вопросы, в принципе, даже к качеству. Просто интересно, да, ну вот этот перформанс, то есть что человек посмотрел этот перформанс. Да, он его лайкнул, да, он его пошерил. Неужели он потом пошел и купил вот эти все вещи? Не знаю.
0: Ну, здесь, да, есть большой вопрос, потому что все почему-то любят это называть маркетингом. Но это не маркетинг, это скорее ПР, Пиар. Это пиар-повод. Да. И то, как пиар дальше конвертируется в продажи, это всегда такая спорная история, потому что ну, как бы, медийный охват и охват в соцсетях, это, конечно, здорово, но это все таки не всегда ведет к коммерческому успеху, как мне кажется.
1: Вот я как раз хотела прийти к мысли, что иногда думаю, вот все эти гимики так называемые, да, не пузырь лета, который в какой-то момент просто лопнет. Ты же понимаешь, да, когда люди прикладывают свое внимание именно в сторону вот этих вот пиар-поводов, мне кажется, часто упускается какая-то еще часть ну, связанная с коллекцией в целом, да? то, есть, ну, то есть, очевидно, да, что вся коллекция Коперни была показана для того, чтобы в конце устроить этот перформанс с Белой Хадид. Как бы вот, то есть, это -то, такая немножко была, не знаю, как можно сказать. Сетап. Да, сетап, да, Они просто как так составили атмосферу для того, чтобы показать. И в какой-то момент, когда, например, станет понятно, что это все не так хорошо коммерциализируется, как, наверное, хотелось бы не кажется ли, что, знаешь, уже так много всего упущено, здесь <laughs>, уже как-то не так много вкладывали, наверное, как могли бы, например, они сейчас не конкретно про Коперни, а в целом, допустим, в коллекции, да, слишком много потратили на вот эти все пиар-активности, и вот потом, конечно, останется, не знаю, руками развести, и сказать, а что мы будем делать дальше.
0: Я в этой связи часто вспоминаю фильм про Топорте, Угу. где э, в конце модели просто вышли на подиум голыми. Голы. Для того, чтобы не показывать эти казаки, <с которые <с тогда считались почему-то ужасно уродливыми, а сейчас вполне себе даже не тренд, а уже классика. Ну, Это база, да? как <с <с говорится. И вот у меня ощущение, что, в принципе, модели на показе Коперни, все, кроме Беллы Хадид, тоже спокойно могли бы выйти голыми, и вообще эффект абсолютно был бы тот же самый. Потому что вот кто-то после этого показа вообще помнил, какие там были вещи, кроме вот. платежей. Жидкого хлопка, Я ну, нет.
1: Вот я и говорю, что мне кажется, что тем самым, как бы им сейчас кажется, что это хорошо и правильно, но боюсь, как бы все эти бренды, которые именно ставят на разные там трюки, вот это вот все, как бы они себе не копали яму. Вот этим, как раз таки, потому что, во-первых, ты заёшь планку, следующий показ, очевидно, все будут ожидать что-нибудь эдакое. Если эдакого не будет, возможно, если ей в принципе, разочаруются, да, повторить то же самое, тоже не камильфо, да, а что ты будешь делать? И вот это, знаешь, какая-то зыбкая почва, в общем, получается, для, и для творчества, и для вообще, том, как, как о себе говорить, поэтому... Много вызывает у меня это все вопросы. Меня это много вызвало вопросов еще пять лет назад, а сейчас, знаешь, и, и подавно. То есть я понимаю эту историю с тем, что мода очень сильно завязана сейчас на мемах. да, Если ты вот не выдал что-нибудь такое эдкое, то никто, никто про тебя не вспомнит и не будет знать. Это, в принципе, то, на чем во многом строился успех Гуччи при Александре Микеле. Да, понятно. Но... Не знаю, уже, мне кажется, мы от этого тоже устали, как, в принципе, примерно от всего. Вот проблема на моды, вот опять же, в скорости, в количестве, и любая идея, которая кажется классной, она кажется классной ровно 5 минут, потом она начинает тебя... Доставать <свят> и изводить.
0: Да, согласен. У меня тоже давно крутится эта мысль в голове: что моды просто стало очень много. И я сейчас даже не о количестве коллекций дизайнеров и брендов, хотя их, очевидно, тоже не становится меньше, и как бы все клялись и божились в 2020 году, когда случился ковид, да, да. что все, это точка невозврата, нам нужно все это сокращать, и как бы. Посмотрите, где мы оказались. А ты правда
1: так это помнишь? Просто я это помню по-другому. Я помню, что до ковида в девятнадцатом году там были все эти разговоры про неделю моды, что нужно срочно их сделать меньше, что не нужно никуда летать, никуда ездить. Вообще давайте показывать все какими-нибудь видеофильмами или вообще не показывать, или показывать виртуальной реальности. И потом случился ковид, и люди посмотрели, как это может быть, когда нет ни недель моды, не показывая вообще ничего, и такие нет, мы будем шпарить по старому. То есть мне наоборот, как раз показалось, что, к сожалению, ковид он стимулировал этот рост в каком смысле? потому что люди хотят жить здесь и сейчас, они, а хотят, что всего было, видимо, много, что больше видится, больше недель моды, вот этого вот всего. Да,
0: потому что знаешь, когда ковид только начинался, я помню там Армани разразился вот этим пустым театром, э, пустым театром, а потом он еще, когда вот уже всех прям посадили по домам, он выпустил такой манифест, манифест у него о был. том, что вот эта точка невозврата, планета вот уже нам подсказывает, что это все тумач, нужно сокращать количество показов, недель моды, и вот эти дурацкие круизные показы по всему миру вообще нужно убирать, и все это ужасно. И вот три, даже уже года спустя, получается, сеньор Армани. а как бы ваши 250 линеек да, никуда не, не Да, У него при вот этом. самое
1: главное, что он ведь действительно адепт очень большого количества. У него куча линеек,
0: как-то куча, куча показов. показов да. И еще
1: показы обычно всегда по 140 луков.
0: Да, вот это самое, во всем этом для меня странное. Ну, то есть, как бы человек, который выступил с таким манифестом о том, что вот как бы нам нужно все сокращать, моды стало слишком много, он в итоге сам, получается, себе противоречит.
1: Звоночек-то идет из дома.
0: Да, да. Но я даже не об этом. Я знаешь, о чем. Вот есть такое ощущение, что мода с тех пор, как она стала полноправной частью поп-культуры, ее просто в медийном пространстве стало очень много. Ну,
1: конечно. Ну да. то есть
0: из каждого показа, условно говоря, бренды, особенно большие, пытаются выжить как можно больше инфоповодов для того, чтобы вот бренд в течение как можно дольше времени из инфополя вообще не пропадал. Проходит показ и начинается. Сначала ты видишь это у всех инфлюенсеров в соцсетях. Все эти видео, сторис, посты, какие-то восторженные. Вот это fabulous, amazing, best show I've ever seen. Никогда такого не было, и вот опять. Потом ты видишь обзоры во всех медиа. Потом ты видишь там телеграм-каналы. Все постят одно и то же. А потом начинается еще вот это вот вот «Гости» показа, «Светская хроника», автопатия показа, потом э, все вот эти видео и фото с «Warfare», а давайте мы вам покажем, как это все делалось, а давайте мы вам расскажем, как делалось вот это платье, а вот это платье, а вот тут 10 тысяч часов ушло на вышивку. И ты понимаешь, что коллекция это выйдет только через полгода?
1: А она уже так а достала. А тебя ее <свят> тошнит
0: уже через две недели после того, как показ прошел. И у меня есть ощущение, что все вот эти разговоры о том, как мода достала, как она надоела, они связаны в первую очередь не с тем, какой плохой дизайн и как плохо стали работать дизайнеры, а с тем, что просто ее реально стало очень много.
1: Конечно, и Стало очень
0: много да, какого-то побочного контента, связанного с модой. Мы как бы немножко всего этого переели.
1: Но ты знаешь, есть просто ведь два типа популярности. Вот один из них – это когда ты можешь, в принципе, давать одно интервью в год, если мы говорим про актеров, например, да, и, и все равно оставаться суперзвездой, да, например, там, не знаю, Дженнифер Лоуренс. Она кинозвезда, там, она может раз в год там, с вами ТФ поговорить, этого достаточно. А есть те популярности, когда тебе нужно постоянно подогревать. Это вот как раз в основном инфлюенсеры из Инстаграма. Да? То есть если, если к Яро Ферани на месяц уйдет какой-нибудь детокс диджитальный, да, то не исключено, что про нее просто подзабудут. И мне кажется, что очень многие модные дома, они себя чувствуют именно как инфлюенсеры, и им кажется, что им нужно постоянно о себе. Потому что если вдруг, не дай бог, они там один день ничего не расскажут про себя или не выпустят, то все просто забудут о существовании не Он в дом диор. Просто как будто его это и спойлер, не, было. не <laughs> Конечно, нет, да. Но вот именно, видимо, это ощущение, ну, тем более, что это как бы рабочая сейчас схема, да, это очень хорошо видно, опять же, например, инфлюенсеров. Я думаю, что это тоже влияет. И, наверное, как-то где-то сидит просто в голове у людей, которые там отвечают за все эти пиары, маркетинг-стратегии. И они, наверное, вот из этого исходя решают, что нужно постоянно напоминать о себе. Знаешь, это вот они, как будто бы не понимают, что это правда, на самом деле, довольно раздражающе, знаешь, это как сосед, который тебе каждый божий день ходит в гости Не в гости а просто типа тебе звонит звонок, такой Типа, а я вот тут! Вероятность, мне надо себе раз в месяц чем-нибудь более таким субстантивными, по-моему, может быть, это было бы лучше. Люди бы, может быть, они бы жили в антиципации. Ну, посмотри, что происходит с, знаю, с брендом Фиби Файла. Человек уже просто его анонсировал, потом, значит, прошло уже, не знаю, 40 лет, да. все уже такие, ну, как-то уже передержало. И вот она опять выкладывает значит там напоминание о себе и говорит, что мы все таки выпустим коллекцию через полгода. И все люди, просто сошли с, люди с ума. Люди просто взрываются от восторга, да. да, потому что вот, инфлюенсер, кинозвезда. Что отличает кинозвезду? Мистери. Понимаешь, вот модным дома, мне кажется, очень часто не хватает какой-то загадки. Они этого не понимают, они хотят себя полностью вот по душе нараспашку. Да. Заходите в мой дом, мои двери открыты, понимаешь, как дела Вика Цыганова. И
0: причем, знаешь, я, конечно, могу чего-то не знать, потому что я не пиарщик, но у меня есть ощущение, что вот эффективность вот этой стратегии постоянного напоминания о себе, она как будто бы ничем не доказана. То есть, как бы все как-то поверили в нее, но как бы нет никаких данных, которые подтверждают, что она эффективна. Ну, то есть, выложила условия. Там Кьяра Феррани или какая-нибудь Перниль Тейсбек сумку поставила хэштег э, «спонсор» угу. и написала там сумка, правда, я очень рада. И что? Почему вы так уверены в том, что все люди, которые поставили лайк, они ломанутся в бутике Прада эту сумку покупать?
1: Ладно ломанутся, хотя бы просто перейдут, не знаю, в Инстаграм Прада и посмотрят. Да, понимаешь, даже, даже это... на этом этапе. Ну, ну, это, видимо, знаешь, это такое, наверное, как бы забрасывание в надежде, что что-нибудь куда-нибудь попадет. Мне так кажется, так, вот знаешь, когда типа бросают, не знаю, 100 шариков, что уж надежда, что хотя бы там два из них закатятся в какие-то лунки. Как бы стоит ли... Опять же, выделки, но... Как бы не знаем, посмотрим. Значит, я говорю, я очень много всегда сюда параллели с смежными, опять же, индустриями. И вот посмотри, что произошло, например, в сериальной индустрии. Считается, же, что мы живем в так называемой эпоху пикового ТВ. Много всего... Все делают контент, очень много стримингов появилось, да, все хотят зарабатывать деньги, делают много-много-много сериалов. К чему это все привело? Сейчас же эта система просто рушится, она рушится, потому что, очевидно, что идея того, что сериал может продолжаться много сезонов, она уже не такая ходовая, потому что иногда проще убить сериал после первого сезона, если он недостаточно хорошо сперформил, и сделать новый. То есть вот так вот, без конца, как бы такая рубка идей, знаешь, бесконечная. Не знаю, проще сел проложить другому какому-то стримингу. То есть вся эта система, которая строилась на идее того, что нужно много-много-много-много, это все будет работать, она сейчас рушится. И, возможно, мы такой же видим, например, эффект какой-то момент в моде, когда вдруг окажется, что, не знаю, сумка прорекламированная там Киарой Феранье, она вот не вызывает все равно никакой симпатии аудитории. Поэтому посмотрим. Ужасно, что мы так негативно поговорили. Потому что мне кажется, что наоборот, мысль-то была у нас, что... Все будет хорошо, все будет
0: жить. Нет, все будет хорошо и будет жить. Просто всем нужно понять, как с этим жить.
1: Это мудрая мысль.